0: Su nombre sea la gloria. Mis hermanos, como ustedes bien sabrán, estamos exponiendo el sermón del monte. Y hoy nos corresponde las últimas bienaventuranzas. Así que vamos a Mateo capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 1. Y leemos la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Viendo la multitud subió al monte. Y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados sois cuando por mi causa Os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Vamos a orar. Señor y soberano Dios del cielo, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. En esta preciosa mañana, Señor, nos presentamos ante tu presencia, suplicándote, Señor, que tu palabra hoy sea aplicada a nuestros corazones. Señor, dispón a la audiencia, dispón a tu iglesia, Señor. Para escuchar tu palabra, Señor Eterno, Padre Amado, en esta en esta en este momento, Señor, reprendemos todo lo que nos quiera distraer, Señor Amado, toda acechanza del mal, todo lo que impida que tu Espíritu Santo se mueva por medio de tu palabra. Lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús y te rogamos, Señor Amado, que tu Espíritu Santo se esté paseando como lo ha estado haciendo por medio de esta predicación en el nombre de Jesús amén, amén. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A su nombre, al nombre de Cristo. Muy bien, mis hermanos, eh, las bienaventuranzas que me corresponden a mí son las tres últimas bienaventuranzas, pero antes de entrar a ese punto quisiera destacar un resumen de lo que hemos estado viendo a lo largo de esta semana. Miren, mis hermanos, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto es un, una salutación común del apóstol Pablo. Sin embargo, en la palabra bendito que utiliza Pablo, para referirse a nuestro Dios, es la palabra maraicairo, que es la misma palabra que utiliza Mateo para hablar de las bienaventuranzas, que es feliz. Por lo tanto, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, feliz el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué este pasaje es importante? Porque este pasaje resalta la realidad de que nosotros vamos a pasar la eternidad no con un Dios aburrido, no con un Dios monótono, no con un Dios que carece de gozo, sino con un Dios que es verdaderamente feliz. Amén. Con el Dios que usted y yo vamos a pasar toda la eternidad es un Dios que se caracteriza por ser un Dios feliz y y por ser un Dios de gozo, de hecho en el antiguo testamento Dios constituyó siete fiestas para que Israel celebrara en periodo determinado y en cada una de estas fiestas que eran fiestas solemnes muchas de estas fiestas proclamaban la bondad el amor y la gracia del Señor para con su pueblo y en muchas de esas convocaciones el pueblo tenía que jubilarse, el pueblo tenía que gozarse y la razón es sencilla al Dios al que usted y yo le servimos. Es un Dios feliz. Amén. De hecho, cuando usted lo piensa, usted debería considerar que Dios no tiene motivo para él amargarse. Amén. ¿Qué razón puede tener un Dios todo omnipotente, un Dios todo soberano, un Dios que determina y hace lo que quiere? ¿Qué motivo puede tener ese Dios para estar triste? Ninguno. La tristeza la tenemos nosotros por producto de nuestro pecado. Lo que vivimos una vida en desgracia, en derrota Y una vida en miseria somos nosotros ¿Por qué? Porque el pecado ha dañado el diseño original de Dios para con nosotros Pero en el caso de Dios, Él no tiene motivo para Él amargarse Él no tiene una razón para Él ser infeliz Él es el Dios soberano y en Él habita todo el gozo y toda la felicidad que nosotros necesitamos Amén, por lo tanto mis hermanos el arquitecto y el diseñador del gozo y de la felicidad es Dios, el diseñador, el arquitecto de lo que es el gozo y la felicidad es quién? Dios. Por lo tanto, como Dios es el que diseña qué es la felicidad y cómo surge la misma, es Él quien nos puede decir a nosotros cómo podemos ser felices. Es Dios que es el diseñador de la alegría y del gozo, quien nos puede decir a nosotros qué deberíamos hacer para nosotros vivir una vida de gozo y una vida de alegría. Amén. Y esa es la importancia del sermón del monte, que el sermón del monte nos viene a dar instrucciones a nosotros de cómo nosotros podemos alcanzar la felicidad que tanto añoramos. Esa es la relevancia del sermón del monte, que el sermón del monte tiene el propósito de hacernos ver a cada uno de nosotros cómo podemos alcanzar la felicidad plena que el Señor nos ha otorgado. Amén. ¿Y por qué esto es tan importante para nosotros? Porque todo lo que los seres humanos hacen, lo hacen buscando el placer o evadiendo el dolor. Todo lo que el ser humano hace, lo hace buscando placer, buscando felicidad o buscando huirle al dolor y a la desesperanza. La forma en que el hombre muchas veces lo hace No es la forma más apropiada Muchos hombres creen Que el verdadero gozo está En tener cuatro y cinco mujeres Muchos piensan Otros piensan que el gozo y la alegría la van a encontrar estando sumergidos en la calle, estando sumergidos en las drogas. Muchos piensan que mientras más dinero tengan, más feliz podrán ser. Pero todas esas creencias que tienen los seres humanos son creencias inválidas y que al final nunca cumplen con lo que prometen. La verdadera felicidad la encontramos nosotros en el sermón del mundo. ¿Amén? Lo que pasa es que este tipo de felicidad que el Señor ofrece aparentemente es una felicidad contradictoria y por eso encontramos que la primera bienaventuranza es bienaventurados los pobres en espíritu y escuchamos como Pablo nos decía a nosotros que la pobreza espiritual no es más que un espíritu. Espíritu humilde que reconoce su bancarrota espiritual y que por lo tanto busca su satisfacción en el Señor Por lo tanto una persona que es pobre en espíritu es una persona que tiene un sentido de su miseria espiritual Y por lo tanto tiene que buscar al Señor Vea usted que la segunda bienaventuranza es bienaventurados los que lloran Y uno se pregunta, ¿pero qué virtud hay en llorar? La única virtud que hay en llorar es que usted está llorando como fruto de su pobreza espiritual. Usted está llorando como fruto de que usted reconoce su pecaminosidad. Y por lo tanto el Señor dice, felices aquellos que lloran porque saben que son pecadores. Felices aquellos que gimen a causa del arrepentimiento porque reconocen que su vida de pecado afecta su comunión con Dios Y el Señor le llama a esa gente que son felices Pero el mundo desprecia a los que lloran El mundo rechaza a los que lloran, de hecho el llorar en nuestro mundo es señal de debilidad Nadie llega a un puesto alto en una empresa mostrando debilidad Nadie avanza en este mundo mostrando un sentido de inseguridad O un sentido de descuido personal Todo lo que nos promueve a nosotros en este mundo Es una actitud competitiva, es una actitud de fortaleza Es una actitud de que yo lo puedo lograr Sin embargo en el reino del Señor las cosas son contrarias ¿Quién va a elogiar a una persona que sea mansa? Bienaventurados los mansos. ¿Quién va a elogiar a una persona que sea mansa, que le insulte y se quede callado? El mundo lo llama cobarde. El mundo lo llama pendejo. Pero Dios dice, de ellos será la tierra. De ellos será la tierra. Entonces, una cosa es lo que el mundo está diciendo. Y otra cosa es lo que Dios está diciendo. Y yo no sé usted. Pero yo me quiero quedar con lo que Dios está diciendo. Próximas bienaventuranzas que usted se encuentra es que son bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Los que tienen hambre y sed de ser santos. Y yo no sé cuántos de ustedes pudieron apreciar la predicación del domingo pasado. Y si, si, si se sintieron reprendidos y cuestionados. Porque muchas veces nosotros tenemos deseo de muchas cosas, pero no de ser santos. Y el Señor dice, tú eres feliz cuando tú anhelas la santidad. Tú eres feliz cuando tú anhelas cada día más morir a tus propios pecados y acercarte más al Señor. Más adelante notamos que hay una bienaventuranza para aquellos que son misericordiosos. Y esto también es importante para nosotros o para aquellos que tienen hambre de santidad y que tienen hambre de justicia, porque en su hambre de tener más justicia de, de tener más santidad pueden llegar a ser personas desconsideradas y falta de misericordia para aquel que no tiene esa hambre y esa sed de justicia que tú tienes. Entonces la bienaventuranza encaja en el contexto apropiado porque nosotros tenemos que tener cuidado si utilizamos nuestra hambre y nuestro amor por Dios como un pretexto para justificar nuestro orgullo espiritual. Ambas cosas son peligrosas y el señor dice que aquellos que son misericordiosos van a alcanzar misericordia y por último notamos la semana pasada que son bienaventurados aquellos de limpio corazón son felices aquellos que tienen un corazón limpio y yo sé que de todas las bienaventuranzas mis hermanos para mí la más escrutadora la más profunda de todo es esa Bienaventurados los del limpio corazón Para mí esa es la, la bienaventuranza que más me confronta Y que más me sumerge a mí en las profundidades de la pecaminosidad de mi corazón Porque para Dios todas las cosas inclusive mis intenciones no están ocultas Y por lo tanto yo puedo hacer muchas cosas que se pueden aprobar por los hombres Pero con una muy mala intención Y el Señor dice que yo soy bienaventurado no solamente cuando yo hago lo correcto, sino también cuando lo hago de forma correcta. ¿Amén? No solamente cuando yo busco guardarme en público, soy bienaventurado, sino que también soy bienaventurado cuando busco guardarme en lo secreto. ¿Amén? ¿Y qué va a pasar con esos que son de limpio corazón? Ellos verán a Dios. Los de limpio corazón, hermanos, ellos verán. Así que tu anhelo por ver a Dios es directamente proporcional a cuánto tú te esfuerzas por limpiar tu corazón. Amén. Las bienaventuranzas que me competen a mí son las bienaventuranzas que prosiguen. Están ahí con su Biblia abierta para darle continuidad. Dice el versículo 9. Bienaventurados los pacificadores porque ellos... Serán llamados hijos de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes saben hermano. Que este mundo. Como nunca antes. Necesita hombres y mujeres pacificadores. Este mundo hermano. Está gritando. A voz de cuello que necesitamos. Hombres y mujeres. Con un espíritu pacificador. Miren, Encontré un dato de un periódico hace unos años que decía que en 1958 un periódico reportó que hasta la fecha habían surgido 14.550 guerras conocidas después de Cristo. 14.553 guerras después de Cristo. ¿Usted sabe lo que eso está anunciando? Que este mundo, mis hermanos, es un mundo conflictivo. Que este mundo, hermanos, en el que nos encontramos es un mundo de problema y los grandes políticos no les interesa las vidas que se pierdan por las guerras, tan solo por ello guardar y conservar sus propios intereses. Este mundo como nunca antes, hermanos, necesita hombres y mujeres que proclamen la paz. Que eso es exactamente un pacificador, hermanos. Y este mundo como nunca antes hermano está envuelto en un conflicto, este mundo está envuelto en una situación caótica que cada día más hay menos esperanza para este mundo. Cada día que pasa, mis hermanos, es mayor la desilusión que recibimos del mundo. Acabamos de salir de una pandemia y con todas las consecuencias económicas y sociales de esa pandemia. Y ahora estamos envueltos en otra guerra que también va a traer consecuencias económicas y sociales. Vidas sacrificadas, vidas muertas por donde quiera. Tan solo por políticos que están simplemente interesados en sus propios intereses. Niños mueren, mujeres mueren, adultos mueren, una sociedad se muere que nada tienen que ver con ese conflicto. Y esto debería hermano, hermanos, apenar nuestra alma. Esto debería mis hermanos apenar nuestros corazones porque este mundo hermano palidece de paz. Este mundo, mis hermanos, y al ritmo en el que vamos, es un mundo que se está tornando cada vez más inhabitable para nosotros mismos. Este mundo es un mundo, hermano, que está en serios problemas. Y el Señor dice que son bienaventurados aquellos que proclaman la paz. Aquellos que en este mundo de conflicto están dispuestos a darlo todo. Por ellos proclamar la paz. ¿Y de dónde usted hermano puede proclamar esa paz? Bueno, usted puede proclamar esa paz porque al Dios que usted le sirve es un Dios de paz. Dicen amén. Dice Romanos 15.33 Y el Dios de paz sea con todos vosotros dice Romanos 16 20 y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies la paz que usted y yo proclamamos mis hermanos es una paz que proviene del Dios al que usted y yo le servimos porque así como Dios no tiene motivo para él no ser feliz tampoco Dios tiene un motivo para él estar inquieto a Dios nada le preocupa a Dios nada le turba a Dios nada le altera, porque Dios es un Dios que en sí mismo tiene toda la paz. ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos? ¿Y cuál es el problema, mis hermanos? ¿Cuál es el problema que nosotros enfrentamos y que enfrenta toda la humanidad? El problema es que el Dios de paz está en problema con el ser humano en pecado. El Dios de paz... Y el Dios de amor está en conflicto con el ser humano en su pecado. Por eso dice el Salmos 7:11: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Usted escuchó? Dios está airado todos los días con el impío. Y eso es lo que explica, hermanos, el conflicto que nosotros tenemos aquí abajo. El problema esencial con los hombres no son sus intereses. Es que el hombre en su estado de pecado está bajo la ira de Dios. Es que el hombre en su condición pecaminosa y en su estado de rebeldía, la ira de Dios está sobre él. Cada día que pasa. Cada día que avanza hermano Para aquel que no conoce a Dios Se está acercando a la sentencia de su muerte Cada día que pasa Aquel que no conoce a Dios No sabe que está condenado a cadena perpetua Y vive su vida como si esto fuera un risor No lo es Para aquel que no conoce a Dios Este mundo no es un risor Aunque tú estés muy feliz, gozando de tus bienes, tú has sido sentenciado a muerte. Y nosotros, mis hermanos, deberíamos entender esa realidad. El problema del hombre es que el hombre en su pecado está en conflicto con Dios. Y damos gracias, mis amados hermanos, que nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo vino a resolver ese problema. Nuestro amado Señor por medio de la cruz del Calvario proclamó la victoria sobre el diablo, sobre el mundo y sobre el pecado para que ahora tú y yo verdaderamente podamos ser verdaderos pacificadores que anuncien la realidad del evangelio de la paz. Por eso Colosén dice así Hablando del sacrificio de Cristo Anulando el acta de los decretos Que había en contra de nosotros Que nos era contraria Quitándola de en medio Y clavándola en la cruz Y despojando a los principados Y a las potestades Los exhibió públicamente Triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario Públicamente mis hermanos Cristo triunfó Sobre la cruz del Calvario Y en virtud de la victoria de Cristo Pues entonces ahora tú y yo somos pacificadores Ahora tú y yo podemos decirle al mundo Que verdaderamente hay paz en medio de este desorden Verdaderamente podemos tú y yo proclamarle a la gente Que hay esperanza en la persona de Jesucristo Que los políticos están corrompidos Que este mundo aparentemente está funcionando al revés Sí, con todo y eso En Cristo hay esperanza y hay salvación Que no sabemos en quién confiar Sí, con todo y eso En Cristo hay esperanza y hay salvación Porque Él nos ha traído la paz Y aquellos que proclaman esa paz El apóstol Pablo le dice Preciosos son aquellos Preciosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Mis hermanos, tú y yo, tú y yo somos la respuesta para la situación de este mundo. Tú y yo, hermano, tú y yo, así como tú estás sin ningún título académico, así como tú estás en una situación económica no de la mejor forma, tú y yo somos la respuesta de Dios para este mundo en desorden. Tú y yo tenemos la solución definitiva para este problema que tenemos con los seres humanos. Y esa respuesta no nació de ti, nació del cielo y se llama el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es la solución definitiva para todos los problemas que enfrentamos los seres humanos. Tú la tienes hermano, tú tienes la solución para estos problemas. Que la gente no la quiera es es otra cosa. Pero tú la tienes. Tú tienes el evangelio que arregla y resuelve la situación de Dios y el hombre. ¿Qué se le promete a esa gente que proclaman el evangelio de Jesucristo y que son pacificadores? Bueno, que estos serán llamados hijos de Dios. Así de simple. Aquellos que proclaman la paz, estos son llamados como? Hijos de Dios y yo no creo que usted debería añorar un título mayor que ese Yo espero que ninguno de ustedes se sienta inconforme con que Dios le llame a usted su hijo Tiene más peso que a usted Dios le diga que usted es su hijo a que usted le digan un doctor o lo que sea Tiene más peso que Dios diga tú eres mi hijo a que tú seas, a que tú seas un general de la Policía Nacional tiene más peso que Dios te diga que tú eres mi hijo a cualquier posición humana que tú puedas conseguir el título de ser hijo de Dios no tiene ninguna comparación aquí debajo y no hay motivo para usted envidiar nada ni nadie ¿y usted sabe por qué? porque sin importar los rangos que usted pueda tener aquí debajo Cuando usted se muera va a dejar de ser eso Porque en el cielo o en el infierno usted no va a ser general En el cielo o en el infierno usted no va a ser abogado En el cielo o en el infierno usted no va a ser contable En el cielo o en el infierno usted ni siquiera va a ser pastor Pero usted por toda la eternidad va a ser un hijo de Dios por toda la eternidad usted va a ser llamado... Hijo de Dios que va a vivir para exaltar... Al rey que le compró con sangre y sangre preciosa. Por toda la eternidad usted va a llevar ese título, hermano. Es probable que a usted le haya puesto aquí abajo un apodo... Que a usted nunca le pudo haber gustado. Pero preocupe, hermano. Que en la eternidad el usted se hecho un hijo de Dios... Es el mayor privilegio que usted ha de recibir. Ser hijo de Dios, mis hermanos, no es cualquier cosa. El ser hijo o siervo de Dios, aunque la palabra siervo a muchos no nos gusta... Pero tiene el mismo peso, tiene la misma responsabilidad y tiene el mismo privilegio. Usted no debería envidiar ningún otro título porque el mayor de todos usted ya lo ha recibido. Aquellos que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Aquellos que le recibieron tienen el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y eso es una bendición hermano porque le estamos sirviendo al rey de gloria y de toda majestad le estamos sirviendo mis hermanos a aquel que nunca ha fracasado le estamos sirviendo mis hermanos a aquel que nunca ha perdido una batalla y ese es tu padre hermana ese es tu padre varón no te aflija que el rey de reyes es tu padre no te aflijas varón que el rey de gloria es tu padre el que te ha prometido que el infierno puede volcarse contra ti y a pesar de eso él utilizar eso a favor de ti es tu padre wow y eso debería nosotros sacarnos un gloria a Dios hermano eso debería nosotros movernos a la alabanza porque le servimos al Dios que nunca ha perdido una batalla. Mi papá era profesor y a veces cuando él me llevaba, estaba más muchacho, él me llevaba a la escuela para, por lo que sea. Y yo iba a la escuela con un brillo de que mi papá es profesor. Mi papá es profesor, mira estos chamaquitos ahí cogiendo clases de mi papá. Y ese es el orgullo que uno siente de muchacho por su papá Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes Si su padre se destaca en lo que sea E inclusive si no se destaca en nada Usted se siente orgulloso de su papá Ahora al Dios que usted y yo le servimos Se destaca en todo Él no ha fallado en nada Su padre no es perfecto Su padre no lo sabe todo pero al Dios que le ha otorgado el privilegio de usted ser llamado hijo de Dios, ese Dios lo sabe todo, ese Dios es todo amor, ese Dios es toda bondad, ese Dios es toda gloria y ese Dios ha prometido que en Él vamos a estar satisfechos. Por lo tanto, mis hermanos, no hay razón alguna para nosotros poder envidiar a nadie. Hemos sido llamados hijos de Dios. Y por lo tanto no tenemos necesidad de que a nosotros, de envidiarle nada a nadie. Hasta ahí estamos claros. La pregunta que ahora nos vamos a hacer es la siguiente. Las bendiciones que hemos visto hasta ahora, las bienaventuranzas, son bienaventuranzas donde Dios mismo responde por ello. Bienaventurados los pobres en espíritu, sí, ¿por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. Sí, ¿por qué? Porque ellos serán saciados. Bienaventurados los mansos. Sí, ¿por qué? Porque de ellos será la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos recibirán con. serán saciados. Entonces, hasta ahí todo es bonito. De hecho, hasta ahí cualquiera que se le prometa que va a ser consolado quisiera llorar, ¿o no? Es mejor llorar con la esperanza de consuelo que llorar sin él. Dios te dice, llora, pero hay consuelo. Dios te dice, sé pobre en espíritu, pero tuyo es el reino. Dios te dice, sé de limpio corazón, pero yo te prometo que esas, esas son la gente que me van a ver. Entonces, hasta ahí tenemos una motivación para nosotros ser pobre en espíritu, ser de limpio corazón, ser misericordioso. Pero ahora las cosas se tornan complicadas. Porque ahora... Vamos a ver cómo responde el hombre ante esas bienaventuranzas. Cómo trata el hombre a aquellos que son de limpio corazón. Cómo el hombre responde a aquellos que buscan guardarse para Dios. Y eso es lo que nos lleva a nosotros al versículo 10 con las demás bienaventuranzas. Dice el pasaje Bienaventurados los que padecen persecución por causa de las justicia. De la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Yo no sé cuántos de ustedes, mis hermanos, han tenido la oportunidad de algún día pensar cómo murieron los apóstoles. Cómo murieron los apóstoles. Yo le voy a hacer el favor y le voy a, a leer unos datos que aquí recopilé. Para que usted medite cómo murieron los apóstoles y cómo vivimos nosotros y cómo quisiéramos morir nosotros. Escuche estos datos. Jacobo fue decapitado por Herodes. A espada, y eso está en el libro de los hechos. Felipe fue azotado, echado en una cárcel y después fue crucificado. Mateo fue martirizado a espada. Jacobo, el menor, a la edad de 90 años, fue golpeado y apedreado. Los judíos finalmente le dieron un golpe en el cráneo y lo mataron. Matías fue apedreado en Jerusalén y luego fue decapitado. Andrés fue quemado y crucificado. Marcos fue arrastrado y despedazado por el populacho de Alejandría. Pedro fue crucificado cabeza a boca abajo por petición de él mismo. Pablo dio su cuello a espada. Judas, el hermano de Jacobo, no Judas, no Judas el que vendió a Jesús, comúnmente llamado Tadeo, fue crucificado. Bartolomé fue cruelmente azotado y luego fue crucificado. Tomás fue martirizado atravesándole una lanza. Luzca bajó por varios países y al final murió colgado en un árbol de olivo. Simón fue crucificado y Juan fue echado a un cardero, pero milagrosamente sobrevivió y y él fue el único de los apóstoles que murió de forma natural. Ahora yo le pregunto a que ustedes piensen, ¿Por qué murieron los apóstoles de esa forma? ¿Qué hizo que los apóstoles murieran de esa forma? Bueno, exactamente el mensaje de la paz que ellos llevaron por ser pacificadores fue lo que a ellos los mató. La predicación del evangelio hermano fue la sepultura de los discípulos. Usted sabe lo que es que a los apóstoles en el libro de los hechos se le llaman lo que están trastornando el mundo. Pero eso le costó a ellos su sangre. Eso le costó a ellos su propia vida. ¿Usted sabe lo que dice Dios? Bienaventurados ellos son. Tú eres cuando te persiguen. Y los apóstoles nos dieron el ejemplo de que la persecución... Va a ser una realidad permanente en todos aquellos que proclamen el Evangelio. La persecución, hermano, va a ser una realidad permanente en todos los que proclamen el Evangelio. Salió en un periódico que para el 2021, mis hermanos, más de 620 iglesias fueron cerradas. Y no por el COVID, sino por intolerancia religiosa. En el 2021 murieron mil cristianos más que fueron matados, que fueron asesinados por su fe, que los que murieron en el 2020. Y diario, diario, cuatro y cinco cristianos están siendo asesinados a causa de su fe. Usted y yo deberíamos preguntarnos, ¿somos participantes de esta bienaventuranza? ¿Esta bienaventuranza nos corresponde a nosotros? ¿Esta bienaventuranza tiene alguna aplicación para mí de forma personal? Yo en lo personal tengo problemas con esta bienaventuranza. Yo, Yo no me merezco esta bienaventuranza. Yo no sé usted hermano, pero yo siento que desde la comodidad del Evangelio Lai, en que nosotros nos hemos desarrollado, esta bienaventuranza parece no tener sentido para nosotros. Esta bienaventuranza parece no tener ningún sentido de relevancia para ti y para mí. Que inclusive aún en el trabajo nos avergonzamos de predicar el Evangelio. Yo no sé usted hermano, pero a mí esta bienaventuranza me causa estupor en mi corazón. Porque yo me intimido ante cualquier situación que yo pudiera predicar el Evangelio. Y los discípulos estuvieron dispuestos... A dar su vida a causa del evangelio. Nosotros hoy no estamos dispuestos ni a dejar un trabajo. Nosotros hoy no estamos dispuestos ni a dejar una pareja en caso de que sea novio. Nosotros hoy no estamos dispuestos ni siquiera a dejar de coquetear con el mundo. Nosotros hoy no estamos dispuestos ni siquiera a dejar el Netflix para dedicarnos una hora a la oración. ¿Cómo estaríamos entonces dispuestos a dar nuestras vidas por Él? Si no podemos sacrificar una hora para evangelizar, para leer la Biblia. Si no podemos tomar un día para retirarnos. Si no podemos abandonar las redes sociales. ¿Cómo vamos a estar dispuestos a abandonar este mundo? Por amor a Él. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste no voy a entrar a las redes sociales porque está afectando mi relación con Dios? Si tú no puedes decir eso y lo puedes hacer, tú no eres digno de ser llamado hijo de Dios. No lo merecemos, mis hermanos. y, Y no quiero que usted se sienta enjuiciado. Esto es un mensaje de gracia, pero es un mensaje que debe herir para después sanar. Estamos cómodos con nuestro evangelio. Estamos cómodos con nuestras predicaciones. Estamos cómodos con el evangelio online en el que nos hemos adaptado y la pregunta es cuántas prédicas tú necesitas para que despiertes del letargo espiritual, cuántas alabanzas tienes que escuchar para que te avives, cuántas reprensiones pastoral tú necesitas para que tu alma se inquiete y se avive por el señor. ¿No ¿Sabes cuál es el problema? Que nos han enseñado a nosotros a que somos muy valiosos. Nos han enseñado a nosotros a que nosotros deberíamos de sentirnos amados. Que la gente debería elogiarnos. Que la gente debería a nosotros respetarnos por nuestra trayectoria, por nuestro trabajo, por la oposición que ocupamos. ¿Y usted sabe lo que dice Pablo? Que usted y yo somos la escoria del mundo. Se lo voy a leer para que usted para que usted lo, lo anote. Mira lo que dice. Primera de Corintios 4. 10 al 13. Nosotros somos insensatos. Por amor a Cristo. Mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles. Mas vosotros fuertes. Vosotros honorables. Mas nosotros despreciados. Hasta Esta hora padecemos hambre Tenemos sed Estamos desnudos Somos abofeteados Y no tenemos morada fija Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos Nos maldicen y bendecimos Padecemos persecución y la soportamos Nos difaman y rogamos Hemos venido a ser hasta ahora Como la escoria del mundo El desecho de todos Wow La autoestima no se eleva Con que te digan a ti que tú eres la escoria del mundo La autoestima tuya no se eleva porque te digan a ti. Tú eres el desecho del mundo. Y Pablo dice, eso somos tú y yo hermanos. ¿Sabes por qué? Porque este mundo se opone a Dios. Hermano, este mundo está en oposición a Dios. Este mundo no quiere saber de Dios. Y es muy probable que hoy no tengamos en este país o hasta ahora una persecución física. Pero sí de forma espiritual. Hace rato... Que la persecución ya empezó y por si usted no lo sabe hermano vea que quieren cambiar el diseño del hombre y de la mujer esta sociedad completa está conspirando para enterrar todos los principios cristianos que han sostenido esta nación. Por si usted no lo sabe No lo están persiguiendo a usted físicamente Pero lo están persiguiendo moralmente Y en las escuelas no quieren que tú prediques el evangelio Y en la universidad no quieren que tú prediques el evangelio Y es hora de que tú y yo despertemos Porque probablemente nos van a tener que sacar de las universidades Probablemente nos van a tener que sacar de los colegios Por no permitir que se imponga una agenda diabólica Que está en contra de lo que Dios ha revelado ¿Te Pregunto, ¿estás dispuesto a que un profesor te saque de clases porque tú no crees en la ideología de género? ¿Tú estás dispuesto a pararte y decirle a un profesor, eso no es así? ¿Estás dispuesto a que te reprueben una asignatura por eso? ¿Tú estás dispuesto a que te despidan de un trabajo por tú no aceptar que se te impongan cosas que van en contra de tus principios cristianos? Pablo claramente dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, Jesús, padecerán persecución. ¿Te escuchó? Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo, hermano, va a recibir persecución. Déjese de eso, hermano. Este evangelio no es lai. Eso es un invento del hombre que nada tiene que ver con el Señor. El evangelio siempre ha demandado todo o nada. El evangelio siempre ha exigido que nosotros le demos todo a Dios o no le demos nada. El Señor lo entregó todo por amor a nosotros y Él lo mismo ahora exige de nosotros. Edite, hermano en esa realidad. ¿Cuál es la promesa que le dicen a esas personas? De ellos es el reino de los cielos. Hechos 14, 22 dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Escucha la palabra, es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Nosotros nos quejamos de cualquier cosita nosotros nos inquietamos por cualquier cosa y estamos dispuestos a sacrificar nuestra vida por cualquier cosa pero el Señor te dice yo necesito que tú estés dispuesto inclusive a dar tu vida por amor a Él y tú eres bienaventurado cuando tú tienes esa disposición es probable que muchos de nosotros partamos para el Señor y nunca nos persigan por nuestra fe pero a qué punto llega tu disposición ¿Qué tanto estás tú dispuesto a dejar por amor al Señor? Esa es la pregunta, hermano, latente que tú tienes que hacerte. No es si mañana de repente nos persiguen. Es, ¿qué tan dispuesto está tu corazón a dejarlo todo por amor a Cristo? Inclusive a tu propia familia, hermanos. Hermano, cuando los cristianos del primer siglo fueron seriamente azotados... Hubieron cristianas que embarazadas daban su vida por amor a Cristo. ¿Usted sabe lo que es eso? Mujeres embarazadas que fueron martirizadas. Que se le echaron a los leones. Mujeres con sus niños en manos que tuvieron que dejarlo. ¿Qué tan dispuesto tú estás a dejar? Cosas por amor al Señor. La otra bienaventuranza tiene mucha relación. Mire lo que dice el pasaje. Bienaventurado soy cuando por mi causa. Os vituperen y os persigan. Y digan toda clase de mal. Contra vosotros mintiendo. Porque ya no solamente habrá una persecución física. También habrá una persecución moral. Y es muy probable que. Que si tú eres una persona que vives el evangelio y el evangelio te enseña que tú debes vivir con una sola mujer. En los círculos donde tú te desenvuelvas te van a decir que tú eres un retrógrado. Que tú eres un atrasado mental. Que en qué cabeza cabe que un hombre esté con una sola mujer en pleno siglo XXI. Te van a decir que no existe la fidelidad. Te van a decir que no existe la la lealtad. Te van a excluir de ciertos círculos porque tú no clasificas a causa de tu vivir a la luz del evangelio. Los que están solteros en las escuelas o en las universidades o en su trabajo tienen que lidiar con eso. Porque no se cree que un joven soltero pueda ser puro. No se cree que un joven soltero pueda guardarse íntegramente para el Señor. Y si lo hace es un estúpido. Y tú deberías estar dispuesto a tú cargar con eso. Porque te lo van a decir. Soltero. O sea, para tú tener relaciones sexuales. Tú tienes que casarte. Tú lo que, tú, tú lo que te loco. Usted puede agarrar a esa muchacha. Se la lleva por ahí. Resuelve. Y al otro día no se conocen. Y usted le va a decir imposible. Mi Dios lo prohíbe. Bueno, pues tú y tu Dios son unos estúpidos. Tú estás dispuesto hermano a tú recibir. Esa blasfemia. Esos insultos. De la única forma que tú puedes recibir es muriendo a tu ego. De la única forma que tú vas a aceptar. Que la gente te vea a ti como un mediocre. Como un ignorante. Como un atrasado. Es que tú mueras a tu ego. Si tú tienes mucha. Si tú tienes una autoestima muy por el cielo. Te la van a bajar de ahí. Te la van a bajar de ahí. Porque mucha de esa autoestima inflamada. No es más que un sentido de inseguridad Que tú lo buscas en la aprobación de la gente Y cuando la gente no te aprueba Lo que tú quieres que te aprueben Pues entonces solo, solo, solo Se va a desinflar ese sentido de autoestima Por eso Jesús dijo El que quiera seguirme a mí nieguese a sí mismo Entonces tú tienes que estar dispuesto A negarte a ti mismo Y tu amor a tu reputación Tienes que tirarlo por el suelo hermano Te van a llamar loco Y de hecho así es que deberían de llamarnos. A todos los hijos de Dios deberían de llamarnos locos. Porque mientras más cuerdos somos nosotros para el mundo. Peor es nuestra relación con Dios. ¿Usted escuchó? Mientras el mundo nos ve a nosotros como más normales. En peor situación está mi relación con Dios. Porque cuando el mundo ve la iglesia normal. Y ve el evangelio Normal. Lo único que está diciendo es que el evangelio se adaptó al mundo. Por eso Pablo dice que esto es locura para el que se pierde. O sea, que cuando a ti te digan loco, eso para ti debería ser un elogio. Cuando tú lo que estás loco, si loco, eso es lo que dice la Biblia. Porque esto es locura para el que se pierde. Pero para nosotros esto es poder de Dios. Para nosotros esto es poder de Dios Así que hermano por favor Si tú vas a comprometerte Con el evangelio Y tú quieres participar De esta bienaventuranza Tú tienes que morir a la opinión de los hombres Te debes de importar un bledo Lo que la gente piense de ti En lo relacionado al evangelio Cuidado si por ahí usted ahora Agarra y sale de aquí pensando No me importa lo que diga el pastor Ni lo que digan los líderes Yo soy yo En lo tocante al evangelio, hermano, que te importe muy poco lo que la gente piense de ti. Porque si predicas el evangelio como tal, te van a insultar. Si predicas el evangelio como tal, te van a insultar. ¿Y cuál debería ser la postura que debería de tener el creyente ante esa situación? ¿Cuál debería ser la forma en la que yo voy a responder cuando me persiguen, cuando me insultan, cuando me rechazan, cuando me repudian? Mira lo que dice el último versículo. Gozaos y alegraos. El Señor nos dice a nosotros que cuando a causa del Evangelio hagan calumnia contra nosotros, que te goces y que te alegres. Y esa debería ser mi fuente de motivo para yo poder predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor me dice. No importa que te rechace. Alégrate y gozate, Porque me estás agradando a mí. Alégrate y gozate, porque, porque tú me estás agradando a mí. Y eso es lo que verdaderamente importa. ¿A qué el Señor nos está llevando? El Señor nos está llevando, mis hermanos. A que nuestro gozo provenga de Él. A que yo no reciba gozo o satisfacción por el aplauso. A que yo no reciba, eh, aunque yo no me sonroje porque la gente le agrade, como yo predique o no le agrade. El Señor te dice: gozate y alégrate, porque tu gozo proviene de mi gozo, que es eterno. Y por esa es la clave de la que los discípulos estuvieron dispuestos a dar la vida por el Señor. ¿Por qué? Porque ellos eran conscientes de que el gozo del Señor no puede ser comparado con nada que te otorgue el mundo aquí abajo. Por eso el apóstol Pablo está preso en la cárcel de Filipos y le dice a los que están libres, gozaos y alegraos. La carta de Filipenses es una carta de gozo. Es una carta de júbilo. Pero quien le escribe está preso. Imagínense que un hermano nos esté a nosotros escribiendo una carta. Diciendo no gocen, sí, goces gocen, iglesia. Y uno, ah, pero este tigre está preso y está en gozo. es racional. Pero Pablo había aprendido. A hacer de su gozo. Y de su alegría. El mismo Señor Jesucristo. Y cuando eso pasa. La vida va a doler Igual. El pecado nos va a afligir pero por encima de eso podemos ver que al final del túnel el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza y en él estamos nosotros plenamente seguros hermano usted puede perder todo aquí abajo. Hermano, usted puede perder todo, puede perder su casa, puede perder su cónyuge, usted puede perder su vehículo, usted puede perder su trabajo. Pero hay algo que usted nunca, nunca, nunca podrá perder y es el amor, el gozo, la gracia y el favor de Dios sobre su vida, hermano. su nombre sea la gloria. Mano, nadie te puede a ti quitar el gozo del Señor. Y eso debería sacarle una alabanza hasta un maniquí. Porque usted ahora puede agarrar y burlarse del diablo. Burlarse de su trabajo. Yo pierdo el trabajo, como quiera sigo para adelante. Yo pierdo lo que sea y como quiera sigo para adelante. Porque el Señor ha prometido que va a estar contigo hoy y siempre. ¿Por qué el Señor te dice que te goces y que te alegres? Porque tu galardón es grande. En los cielos. Escucha la razón por la que Dios dice. Que tú te puedes gozar y alegrar. Cuando aquí te maltratan y te injurian. ¿Por qué tú te puedes gozar? Porque tu alardón es grande en los cielos. Por lo tanto mis amados hermanos. Ahora sí. Las cosas se ponen mucho mejor. Porque ya yo me puedo gozar. Porque todos los bienes materiales Que yo reciba de aquí abajo Todos son perecederos Todo lo que yo alcance Todo el éxito humano Que yo alcance aquí abajo Todo ese éxito es vanidad Y aflicción de espíritu Pero tú y yo hermanos Tenemos una morada Tú y yo tenemos unos bienes espirituales Que no hay demonio que lo pueda tocar Que no hay hombre que se lo pueda robar Tú y yo tenemos una mansión celestial En gloria Donde allí el ladrón no puede entrar Donde allí la corrupción No puede penetrar Y allí debería estar Mi corazón Tu verdadera vida Hermano tus verdaderos bienes espirituales Tu corazón completo Debería estar enfocado en el cielo Debería estar enfocado En el cielo Mis hermanos Y hay mucha gente que dice Está mal que tú le sirvas a Dios Por Porque Dios te quiere dar cosas. Pero es Dios el que te motiva. A que tú sufras por él. Porque él te promete algo. Y él te dice que tu galardón. Está en los cielos. Y por último le señala. Que así. Como ellos van a sufrir. También persiguieron a los profetas. Que fueron antes de vosotros. Gózate y alégrate. Porque tu galardón es grande. Pero así como te persiguieron a ti, han perseguido a otros. Entonces ahora eso me, eso ahora me motiva mucho más, porque ahora yo me yo paso a, per, a pertenecer a la fila del apóstol Pablo. Ahora yo paso a pertenecer a la, a la fila de aquellos que dieron su vida por el Señor. Cuando yo estoy dispuesto a yo negarme a mis propios deseos, yo me estoy entrando en la fila de aquellos hombres y mujeres que dieron todo por el Señor. Y eso debería hacernos a nosotros sentir dichosos y bendecidos, hermanos. Porque nosotros estamos participando de los mismos sufrimientos que participó el apóstol Pablo. De los mismos sufrimientos que participó el apóstol Juan. Y por lo tanto, mis hermanos, yo estoy en ese grupo de fe que Hebreos capítulo 11 dice que el mundo no era digno digno de ellos. Entonces, cuando tú pienses como grandes hombres y mujeres de Dios vivieron de una forma tal que tú te te admiras por ello, el Señor te dice, tú también lo puedes hacer, pero tienes que morir a tu ego. Todos nosotros podemos sufrir para el Señor. Todo sufrimiento que tengamos aquí y ahora por el Señor va a ser recompensado. Todo sufrimiento que tengamos aquí y ahora va a ser extremadamente recompensado. Ya para concluir, Déjenme leerle esta historia. Juan Crisótomo era un predicador del siglo IV. Y Juan Crisótomo tenía una forma de predicar muy acalorada. Predicaba de forma muy firme contra el pecado, contra la corrupción y contra la diablura que en aquel momento se se estaba haciendo en, en el Imperio Romano. La esposa del emperador se incomodó con la predicación de Crisótomo y lo mandaron a citar del imperio romano. A Crisótomo lo mandaron a citar y le dijeron a Crisótomo, te vamos a desterrar del imperio romano y te vamos a mandar a un desierto si tú no dejas de predicar. Crisótomo le respondió, tú no puedes desterrarme a mí porque el mundo, la tierra y su plenitud es de mi papá. Y y el emperador le dijo, pues te vamos a matar. Él le dijo, tú no puedes matarme porque mi vida está escondida en Cristo. Y él le dijo, te vamos a quitar tus bienes. Y él le respondió, no puedes quitarme mi tesoro porque mi tesoro está en los cielos y nadie me lo puede robar. Le dijo, entonces te sacaré de entre los hombres y te quedarás sin amigo. Te voy a entrar en un desierto. Y él le dice, tampoco puedes hacer esto porque tengo un amigo que me ha dicho, nunca te dejaré. Al final de la vida de Crisótomo, realmente lo desterraron, lo sacaron del imperio romano y cuando iba camino a otro destino, murió en el el traslado. Ahora, ni la muerte ni el destierro que él tuvo, Pudieron negar la realidad de lo que él dijo. Nada hermano. Ni la vida, ni la muerte. Ni lo alto, ni lo profundo. Nada. Ninguna cosa creada. Nos podrá separar del amor de Dios. Que es en Cristo Jesús. Y esa es la fuente motivacional. Para yo estar dispuesto. Inclusive a yo dar mi vida. Por amor al Señor Jesús. Vamos a orar. Señor gracias. Soberano Rey Salvador de esta iglesia, Monte de Alabanza, gracias. Señor, sé con tu pueblo en esta esta mañana, Señor. Te pido perdón, te pedimos perdón, Señor, por la falta de disposición que tengo para darlo todo por amor a ti, Señor. Yo te ruego que tú llenes mi corazón de mayor hambre y sed, de yo vivir todas estas bienaventuranzas, Señor. Padre, apasiona, Señor, enciende mi corazón en una llama insaciable por amor a tu nombre, Señor. Dios mío, despiértanos en la madrugada a orar. Dios mío, Dios mío, haznos detener la televisión cuando veamos algo imprudente que no te agrade. Oh Cristo, danos amor y pasión por las almas. Y por sobre todo Señor amado Ayúdanos a vivir en santidad Para la gloria de tu nombre Señor Amén